1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan pagi hari ini di Buletin Pagi. Saya Eka Juli.
2: Dan saya Don Brady, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya Pemerintah lacak titik kunjungan WNA Cina terpapar corona saat di Bali. Pemerintah beda pendapat soal status WNI simpatisan ISIS. Bekas petinggi gam bertemu Jokowi bahas perjanjian Helsinki. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KPR.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Pemerintah melacak sejumlah titik di Bali yang menjadi persinggahan jin warga China yang dinyatakan positif terpapar virus corona atau COVID-19 Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto menjelaskan belum diketahui data lengkap dari WNA itu.
3: Kita sudah melakukan pencarian, kalau dari tanggal keberangkatan layan kita hanya menemukan dua orang namanya jin. Kalau dari tanggal kepulangan dengan Garuda, ternyata di penumpang pesawat itu ada enam orang yang namanya jin. Nah sekarang jin yang mana ini? Kan datanya juga nggak ada. Susah ya kalau kemudian orang China disebutkan marganya gitu aja kan susah mbak. Seperti orang Bali namanya Mati, buatlah orang berapa berapa banyak mati itu di Bali itu. Kita butuhkan, tapi tetap kita lacak kok. Bagi kita kan bukan penting jinnya, tapi bagaimana kondisi Bali kan kita aja tuh.
1: Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto juga menambahkan, saat ini kondisi Bali masih aman dari paparan virus corona. Sebelumnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kota Huainan, Provinsi Anhui, menyatakan. Seorang warganya bernama Jin, positif terpapar COVID-19. Jin diketahui sempat berkunjung ke Bali akhir Januari lalu. Ia terbang ke Bali dari Wuhan menggunakan maskapai Lion Air. Setelah sepekan di Bali, warga Cina itu lalu terbang ke Shanghai menggunakan Garuda Indonesia. Hingga berita ini kami susun, KBR belum dapat menghubungi kedutaan besar Cina untuk Indonesia maupun KBRI di Cina untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini.
2: Sementara maskapai Lion Air mengklaim penumpang yang yang ada dalam penerbangan dari Wuhan China menuju Bali pada 22 Januari lalu tidak terpapar COVID-19. Juru bicara Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan sebelum berangkat seluruh penumpang dilakukan pengecekan oleh otoritas kesehatan bandara di China. Keseluruhan penumpang lolos dari pemeriksaan dan dinyatakan layak bepergian saat itu.
3: Setibanya di Denpasar, seluruh kru dan penumpang menjalani pengecekan. Uh, Lion Air menerima konfirmasi dari pihak terkait, yaitu kantor kesehatan pelabuhan. Pada tanggal tersebut di penerbangan CT 2618, tidak ada indikasi atau tidak ada penumpang atau kru yang memiliki tanda-tanda tersebut kena atau terindikasi dari wabah virus dimaksud.
2: Juru bicara lain Air, Danang Mandala Prihanto, menambahkan, maskapai dengan registrasi PKLJT dari Wuhan ke Bali itu juga telah disemprot cairan multiguna pembunuh kuman atau disinfektan spray sesuai prosedur yang berlaku. Menjawab kekhawatiran akan terpapar Covid-19, Danang menambahkan, pesawat juga telah dicek petugas sebelum akhirnya dinyatakan steril dari virus dan dapat digunakan kembali untuk mengangkut penumpang. Sedangkan maskapai Garuda Indonesia mengklaim menggandakan pesawat rute Denpasar Shanghai yang disebut mengangkut jin kembali ke negara asalnya. Mengutip antara Direktur Operasi Garuda Indonesia Tumpal M. Hutapea mengatakan grounded pesawat dilakukan untuk mengganti filter dan mensterilisasi pesawat dengan desinfektan spray.
1: Kepala Staf Presiden Muldoko menyebut pemerintah bakal mendalami informasi terkait seorang warga negara Cina yang dinyatakan terpapar virus corona pasca berkunjung ke Bali akhir Januari lalu. Muldoko mengatakan pemerintah akan mengecek sekaligus menganalisa perjalanan warga Cina atas nama jin selama di Indonesia. Muldoko juga memastikan pemerintah akan menelusuri jejak warga negara asing itu dari awal tiba hingga meninggalkan Indonesia, termasuk tempat singgah jin selama di Indonesia.
3: Oh pastilah itu pasti. nanti kan akan ditrace tuh. yang bersangkutan itu selama diberi di mana aja terus apa apa ada pengaruh pada lingkungannya terus selama ini gejala-gejala yang lain bagaimana dari situ nanti akan ketemu analisanya apa kejadiannya di Indonesia apa kejadiannya di luar dan seterusnya.
1: Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko menambahkan seluruh jajaran kementerian lembaga terkait tetap dalam koordinasi penuh untuk terus mewaspadai masuknya virus tersebut ke tanah air. Muldoko juga meminta masyarakat tenang dalam menyikapi setiap informasi yang masih dalam tahap pengkajian pemerintah. Sementara
2: Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan YPKKI menyebut seharusnya ada pemberitahuan dari pemerintah Cina terkait warga negaranya yang terpapar COVID-19 usai berkunjung ke Bali akhir Januari lalu. Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Marius Wijayarta mengklaim belum ada informasi dari pemerintah Cina ke pemerintah Indonesia terkait soal virus yang telah mematikan ribuan orang di Cina itu. Marius menyebut penanganan Covid-19 tidak bisa sekedar dugaan, namun harus ada kepastian penyebabnya.
3: Iya, pemerintah tugas pemerintah kan ada. Apalagi ini kan udah wawa global. Ada aturan yang enggak sembarangan pertanggungjawaban. Dari Cina ngasih tahu Kemenkes Cina, ngasih tahu Kemenkes sini. Nanti dari berdasarkan itu kan Kemenkes sini bertindak.
2: Marius Wijayarta meminta pemerintah Bali untuk menyisir dan mengecek beberapa titik yang disinggahi oleh WNA terpapar Covid-19.
1: Aliansi buruh menolak diskusi dengan pemerintah terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Informasinya sesaat lagi tetaplah di buletin pagi.
4: You're listening to Kabar right? podcast for curious mind. Enjoy.
1: Kantor Staf Kepresidenan mengatakan pencabutan status warga negara Indonesia bekas simpatisan ISIS yang saat ini ada di penampungan Suriah tak perlu melewati prosedur persidangan. Menurut kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko, dalam undang-undang kewarganegaraan jelas menyatakan kewarganegaraan akan hilang atas keinginan sendiri.
3: Itu sudah ada sangat tegas dalam undang-undang, undang-undang tentang kewarganegaraan. Ya, karena mereka sendiri yang menyatakan sebagai set pembakaran paspor adalah satu indikator.
1: Itu tadi Kepala Kantor staf Kepresidenan Muldoko. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut, status warga Indonesia bekas simpatisan ISIS di penampungan Suriah masih berstatus warga negara Indonesia. Menurutnya, pencabutan atau kehilangan status kewarganegaraan harus melewati jalur persidangan. Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mendata status WNI yang pernah bergabung dengan ISIS. Pendataan ini dilakukan setelah pemerintah menolak memulangkan warga negara itu. Namun, pemerintah masih membuka kemungkinan untuk memulangkan warga Indonesia yang masih berstatus anak-anak.
2: Seluruh sertifikat tanah di Indonesia akan dibuat digital pada 2024 mendatang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil mengatakan upaya digitalisasi itu dilakukan guna mencegah praktik pemalsuan sertifikat tanah.
3: Kita harapkan paling lambat 2024 seluruh dokumen pertanahan sudah digital. Kalau itu sudah selesai maka yang kasus begini tidak akan terjadi lagi. Tapi in the meantime ini harus tetap rangi. Jadi nanti ceknya pun tidak harus lagi dibawa sertifikatnya kalau semua sudah elektronik.
2: Menurut ATR BPN, Sofian Jalil menjelaskan langkah pertama yang akan dilakukan yaitu mendaftarkan semua tanah ke BPN. Digitalisasi itu dilakukan untuk menyetop ruang gerak mafia tanah sebab kata dia sindikat mafia tanah menurut seringkali memanfaatkan lahan sengketa atau tak terdaftar untuk diperjualbelikan secara ilegal. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar sindikat mafia tanah yang beraksi di Jakarta dengan memalsukan sertifikat tanah dan identitas pemilik tanah. Polisi memperkirakan kerugian akibat mafia tanah itu mencapai 80 miliar rupiah.
1: LSM Demokrasi Kode Inisiatif meminta Mahkamah Konstitusi memanfaatkan kewenangannya yang bisa menilai pembentukan Undang-Undang benar atau tidak secara konstitusional. Pernyataan itu mengomentari proses uji formil Undang-Undang KPK hasil revisi yang saat ini tengah dibahas di Mahkamah Konstitusi. Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Ferry Junaidi menyebut, Penilaian MK itu seharusnya melampaui sebatas prosedural pembentukan suatu undang-undang.
3: Bahwa MK itu menilai secara konstitusionalitas bagaimana pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itu tepat atau tidak. Secara konstitusionalitas, bukan secara prosedur Apa itu. Apa yang kemudian membedakan, menilai prosedur dan konstitusionalitasnya. Nah ini cara membuktikannya itu juga berbeda. Bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat misalnya 48 kasus yang pernah ditangani oleh MK, selalu yang dihadirkan adalah
1: presensi apakah... Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Ferry Junaidi juga menambahkan, sebagian besar permasalahan dari puluhan permohonan uji formil yang disidangkan MK adalah pengambilan keputusan saat mengesahkan undang-undang di sidang paripurna DPR, quorum atau tidak. Selain itu juga dipertimbangkan apakah ada surat presiden atau tidak dalam membuat atau merevisi undang-undang tersebut, Atau apakah ada rapat dengar pendapat umum atau tidak saat pemerintah atau DPR membuat undang-undang? Kode inisiatif juga menyoroti peran MK yang kerap membebankan pembuktian kepada pemohon. Ferry menilai hal itu tidak sesuai peraturan karena pemohon adalah rakyat yang notabene telah menyerahkan kedaulatan itu kepada wakil rakyat dan presiden.
2: Saudara Aliansi Buru menolak diskusi rancangan Undang-Undang Om di Cipta Kerja dengan pemerintah. Jurubicara Gerakan Aliansi Buruh Bersama Rakyat Gebrak Nining Elitos Penilai Pemerintah terlambat melibatkan buruh apalagi saat ini draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan ke DPR.
4: Perintah memang tidak aware, memang tidak berpihak kepada rakyat hari
3: ini.
0: Bagaimana kita mau bicara tentang pembahasan konsepnya kalau sejak dari awal kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah apa, daftar implementasi masalahnya kita tidak tahu. Yang saya tahu selama ini adalah rakyat, kaum buru, mayoritas adalah bagaimana penegakan hukum, bagaimana kerja pengawasan melakukan penegakan hukum, bagaimana memberikan perlindungan, bagaimana memberikan kepadanya.
2: bicara Gerakan Aliansi Buruh Bersama Rakyat Nining Eritos mengaku akan mengarahkan buruh di seluruh daerah untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun ia akan mempertimbangkan jika DPR atau pemerintah mengundang buruh diajak dalam pembahasan legislatif. Rabu kemarin sejumlah buruh melakukan demonstrasi di depan gedung DPR mempermasalahkan sistem PHK dan pesangon di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya penghapusan pesangon masih menjadi masalah dan membuat buruh mudah di PHK.
1: Kita ke informasi ekonomi. Tim pengendali inflasi pusat menetapkan target inflasi akibat gejolak harga pangan tahun 2020 sebesar 4 plus minus 1 persen. Itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir usai rapat dengan jajaran Menteri terkait di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta kemarin. Menurut Iskandar, pemerintah juga menetapkan inflasi indeks harga konsumen sebesar 3 plus minus 1%.
3: Kemudian pemerintah menargetkan juga menjaga sasaran inflasi bukan hanya inflasi IAKA, tetapi juga inflasi volatile food tadi diputuskan sasarannya adalah 4 plus minus 1%. Kenapa pemerintah menetapkan volatile food ini? Karena kita tahu faktor penyumbang inflasi yang terbesar itu kan berasal dari bahan makanan yang pada umumnya kan pola
1: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan, gejolak harga pangan menjadi perhatian serius pemerintah tahun ini. Itu dilakukan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
2: Kita lanjutkan buletin pagi KBR dengan informasi dari dunia olahraga.
4: <Sul-> Pemain baru Manchester United dilarang datang ke tempat latihan di awal debutnya. Klub Setan Merah khawatir dengan resiko penyebaran virus corona. Igalo adalah pemain yang dipinjam United dari klub Tiongkok, Shanghai, Senua hingga akhir musim ini. Dalam sesi latihan, pemain tim Nigeria harus berlatih dengan seorang pelatih pribadi di lokasi terpisah di Manchester. Penyerahan tersebut diminta untuk berlatih jauh dari kompleks latihan United. Tim Putri Indonesia melewati babak penyisihan kedua grup Y dengan... hasil yang kurang memuaskan, yakni kalah dari tim Thailand dengan skor 2-3 dalam ajang Badminton Asia Team Championship 2020. Lima wakil yang tampil membela Indonesia hari ini, antara lain tiga tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, Rusali Hartawan dan Khoirunisa, serta dua ganda putri Ketut Apriani dan Siti Fadia Ripta Sugiharto. Kekalahan dialami oleh dua wakil lainnya, yakni ganda putri Niketut Mahadewi Istarani, Apriani Rahayu dan tunggal putri Rusali Hartawan. Selanjutnya
1: kami hadirkan liputan khas KBR Saga soal sensus burung air sebagai indikator kebersihan lingkungan. Tetaplah di bulutin pagi.
4: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi. Saatnya kami hadirkan Saga KBR. Ternyata populasi burung bisa menjadi indikator kebersihan lingkungan. Tempat kita tinggal, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Kehati, setiap tahun melakukan sensus untuk memantau jumlah populasi burung di beberapa titik. Jurnalis KBR, Febrian Kevin, mengikuti sensus yang digelar pertengahan Januari lalu. Berikut kisahnya.
4: Kulah
3: menarik. Nah ada beberapa jenis burung-burung hutan kotanya tadi kita dapat nggak bondol peking, keket babi, belok sawah, gereja, tekukur, kutilang, tiko, takur, perkutut. Sekelompok pemuda
0: terlihat sibuk menyiapkan sejumlah alat, mulai dari teropong, kamera, dan catatan. Mereka bersiap mengamati populasi burung air di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
3: Kalau nambah itu buat list baru kan?
0: Ini merupakan kegiatan sensus burung air. Sensus ini digelar oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Kehati untuk memperingati Asian Waterbird Census atau AWC 2020 di Indonesia.
3: Januari, minggu kedua dan minggu ketiga.
0: Peneliti Yayasan Kehati Ahmad Baihaki mengatakan pengamatan burung dilakukan untuk melihat jumlah habitat burung yang juga bisa menjadi indikator kebersihan air. lingkungan.
3: Nah, di mana Indonesia ada beberapa daerah yang memang potensi adanya jenis-jenis burayir. Nah, salah satu di pesisir Jakarta kamu milik ekopak ancol. Tujuan data ini yang kita dapat nanti akan kita serahkan kepada koordinator nasional ASEAN untuk bersensus. Itu ada Wetland International Indonesia Program dan juga kepada Pemprov DKI Jakarta melalui dinas Singkondop DKI Jakarta. Kenapa? Karena potensi jenis-jenis burung air juga bisa mengindikasikan baik atau buruknya kualitas suatu daerah.
0: Data hasil sensus akan menjadi acuan pemerintah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur baik gedung, jalan, atau bangunan lain agar ekosistem hewan, utamanya burung, tetap terjaga. Sejumlah relawan ikut serta dalam pengamatan ini. Mereka adalah relawan dari berbagai universitas yang tersebar di Indonesia. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengetahui jenis burung air yang hidup atau singgah di kawasan wisata Ancol, sekaligus meningkatkan kesadaran akan kekayaan keanekaragaman hayati serta mendukung upaya pelestarian.
3: burung air apa aja? Blekok, terus buntul, dengan bangau, cangak, kokokan laut. Kuat malam, apalagi tuh Raja Udah nggak masuk, tapi tetap mas, tetap kita masukin karena kan ada beberapa jenis-jenis yang di luar uji air, tapi tetap kita input. Oke, okay? nanti teman-teman yang foto ada yang nyatet nah catatannya itu kalau boleh nomor, nama jenis, jumlah individu, sama uh, keterangan, keterangan itu aktivitasnya apa aja, sama waktu itu karena karena ngaruh untuk kita mengetahui sebenarnya dia jam aktifnya jam berapa sih.
0: Satu persatu relawan mengamati burung air yang berada di sekitar Ancol. Sesekali mereka meneropong jauh, memotret, dan mencatat poin-poin penting selama pengamatan. Salah satu relawan dari Yogyakarta menuturkan bahwa kegiatan pengamatan burung merupakan pengalaman baru yang mengesankan. Awalnya saya nggak tahu acara BWKT yang sekarang tuh mau uh, tentang apa. Nah, kebetulan tentang burung yang sekarang. Nah, saya juga kebetulan belum mengerti banyak tentang hal ini. Jadi, menurut saya yang uh, saya baru apa pelajari saat ini, menarik ternyata mempelajari burung-burung. ASEAN Waterbird Census atau AWC merupakan bagian dari International Waterbird Census atau IWC yang merupakan kegiatan tahunan yang digelar setiap minggu kedua dan ketiga Januari setiap tahun. Kegiatan ini... menjadi salah satu upaya konservasi burung air serta lahan basah sebagai habitatnya.
3: burung air ya? ya, Kalau di kalau di jenis burung-burung air karena memang Demikian saga
0: yang disusun jurnalis KBR Febrian
1: Kevin. Saya Friska Kalia, Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah. Tetaplah di buletin pagi.
4: You're listening to Kabir Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: akan bagian akhir buletin pagi KBR. Kita awali dari informasi mancanegara, sekitar 20-an murid sekolah dasar di Myanmar luka-luka setelah sekolah mereka dihujani mortir Kamis kemarin. Seorang guru bernama Tar Aye Maung mengatakan seorang murid perempuan terluka parah, sedangkan yang lain mengalami luka pada tangan dan kaki. Insiden itu terjadi di kota di kota Butidaung, wilayah Utara Negara Bagian Rakhine. Di daerah itu merupakan lokasi pertempuran militer dengan pemberontak tentara Arakan. Belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Seluruh korban merupakan etnis kami, minoritas Buddha di negara bagian Rakin.
1: Kita ke informasi daerah. Sejumlah bekas petinggi gerakan Aceh Merdeka atau GAM melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. bicara Lembaga Bekas Kombatan GAM Komite Peralihan Aceh atau KPA, Azhari, menjelaskan pertemuan itu membahas tindak lanjut kesepakatan pemerintah Indonesia dengan GAM yang tertuang dalam perjanjian Helsinki. Perjanjian itu merupakan memuat perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM yang ditandatangani di Finlandia pada Agustus 2005 lalu.
3: Kita komit terhadap perjanjian damai Imru Sengki dan komit terhadap
2: perdamaian yang telah terbina yang luar biasa di Aceh. Dan juga kita mengharapkan kepada pemerintah Indonesia agar juga benar-benar komit untuk memperhatikan mana-mana yang menjadi. Kewenangan dan kekuasaan Aceh agar benar-benar direalisasikan
3: seperti yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
1: Juru Bicara Komite Peralihan Aceh Azhari menambahkan beberapa hal yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi itu, diantaranya terkait tanah yang dijanjikan kepada Kombatan Gam, perekonomian dan juga investasi. Menurutnya sejumlah permasalahan itu belum rampung karena terhambat regulasi yang berbenturan antara pusat dan daerah.
2: Seorang warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar KKT Maluku dikarantina selama dua pekan di RSUD Magreti Saumlaki karena dalam kondisi sakit setelah melakukan perjalanan ke Malaysia. Warga Maluku berinisial BN itu merupakan mahasiswa jurusan komunikasi internasional di salah satu kampus di Malaysia. Saat COVID-19 merebak, salah seorang teman asrama BN dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Edwin Tom- Tomasowa menjelaskan, BN dan teman-teman satu asrama lepas kar- dikarantina oleh pemerintah Malaysia. Setelah itu BN diperbolehkan pulang. BN tiba di Indonesia melalui medan pada 7 Februari lalu, kemudian lanjut pulang ke kampung halaman di Saumlaki, Maluku.
1: Saudara informasi mancanegara dan daerah tadi mengakhiri bulletin Pagi KBR. Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, akun twitter at berita kbr, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli.
2: Dan saya dan Brady. Kami undur diri.
1: Salam. Salam.